0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Charme, je suis content de vous parler en ce 22 mars, lendemain de la date limite des transactions. Et ça en a été une bonne hein, quand même, là, on a eu droit à 33 transactions là. Tout dépendant à partir de quand, on se met à compter, parce que oui, on peut compter la dernière journée, mais ça a été assez occupé là, dans la, la fin de semaine et les jours qui ont, qui, ont, qui ont mené à cette date-là. Mais hier, quand même, au-dessus d'une trentaine de transactions, oh, plus de 50 joueurs qui ont changé d'adresse. Donc, ça a été quand même assez occupé. Euh, entre autres, en raison du contexte, on va en reparler aujourd'hui sur le balado. Et alors, je vais en parler avec mes deux invités. Sébastien Deschambault, salut Sébastien. Salut Nicolas. Et Hugues Marcel, salut Hugues. Salut
1: Nick, salut Seb.
0: Remis de, de la journée d'hier? Tranquillement, ça a été une longue. <rire> ça a été
1: une, une assez grosse journée. Ça on n'a été... pas, pas soufflé souvent.
0: Donc. Ça a été une bonne. Là. Si je compare avec d'autres années, là, ça a été euh, assez occupé. Merci pour, pour nous sur le site de LNH.com, bien évidemment, là, parce que, ben, écoutez, on avait bon, toutes les transactions, on avait des textes, on a des. un peu de tout. Le Canadien, en plus, était en action hier, donc. Euh, on avait, euh, on avait Bob, Robert Laflamme qui était sur le terrain pour euh, cette date limite-là, mais aussi pour le match. Puis Guillaume, lui, s'est sauvé en Ontario en vacances euh, du côté de Kitchener pour euh, le match des meilleurs espoirs. L'exotique Kitchener. L'exotique oui. Kitchener dans toute sa beauté. Alors, euh, et ça, ben, ça va mener justement une série de textes aujourd'hui. Le match qui est demain, si je ne me trompe pas, le match des meilleurs espoirs ce soir, demain? Demain, Demain, hein? Donc, euh, ça va être sur le site web. Mais bon, et justement, ben, le site web, allez euh, faire un tour parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses euh, par rapport à la date limite des transactions et euh, tout le reste, là, avec ce qui ça vient pour le, le reste de la saison de la ligne nationale d'Hockey. Il y a un petit onglet balado. Donc, c'est une manière d'écouter les balados de LNH.com. Mais l'autre façon de le faire, c'est par à peu près toutes les plateformes qui peuvent exister euh, d'écoute de, de balado, peu importe où vous êtes sur la planète. On est sur Apple, Google, Amazon, Spotify, TuneIn. Euh, « Deezer euh, », nommez-les, faites une recherche, « La tasse de café LNH », vous allez nous trouver. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez avoir un petit, euh, tout dépendant de la plateforme, là, mais il y en a plusieurs qui envoient une petite alerte lorsqu'on euh, a euh, un nouveau balado, donc vous allez être sûr de rien manquer parce que normalement on est aux deux semaines. Mais là aujourd'hui, spécial date limite des transactions, donc euh, deux en deux, deux en deux semaines pour euh, le balado « La tasse de café LNH ». Mais si on se lance dans cette discussion sur euh, cette date limite des transactions hier, bon, euh, on avait eu quelques mouvements, ça avait été lancé un peu euh, dans les derniers jours, mais disons-le, les équipes ont visiblement attendu jusqu'à la dernière minute pour bouger en raison euh, du fait que plusieurs étaient déjà à côté au plafond salarial. Donc, on voulait être sûr d'avoir un portrait euh, réaliste de nos finances pour savoir si on pouvait bouger ou si on ne pouvait pas bouger
2: ça, plus, plus on attend, plus on se dégage de marge de manœuvre, donc euh, on a vu aussi beaucoup d'équipes retenir du salaire sur les, les contrats, question que tout puisse se faire dans les règles de l'art. Euh, donc là, ça, le plafond salarial, c'est une chose, puis il y a eu, je pense, beaucoup de réactions euh, dans certains cas aux, aux transactions d'adversaires qui ont été faites dans les dernières journées. Euh, on sait depuis très longtemps qui sont les huit équipes dans l'Est qui allaient participer aux séries, euh, et là, c'est comme si tout le monde attendait un peu. Il y a eu plusieurs gros dominos qui sont, euh, qui sont tombés. Donc, on a vu certaines équipes réagir. Euh, on a vu d'autres équipes. Dans l'Ouest, c'était un peu plus ouvert. On a vu des équipes rester très tranquilles. D'autres euh, y aller pour le gros coup. Donc, euh, on va en discuter. Mais ça a été euh, le contexte est particulier, surtout dans l'Est, avec l'abondance d'acheteurs clairs et de vendeurs
0: clairs. Oui, effectivement. Puis, tu, tu as amené un point. On a vu aussi... Ce que ça valait de retenir 50 de salaire sur un, un gros salarié. Il y a des choix qui ont, qui ont, qui ont été. Euh, qui ont dû être utilisés pour compenser pour ça. Puis si l'année dernière, maintenant c'était un quatrième choix, bien cette année, ça a été un troisième et un deuxième dans certains cas. Donc, ça a été. Euh, les, les directeurs généraux ont dû manœuvrer à travers cette réalité-là pour celles qui n'avaient pas. Pour les équipes qui n'avaient pas beaucoup de, 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 de masse de, de place sous la masse salariale, mais il y en a d'autres qui en avaient plus. Tu sais, je pense au. au euh, aux euh, Flames de Calgary. Est-ce qu'on avait retenu Toffoli à l'époque que j'essaie de me souvenir? Non, non, non parce qu'il reste
1: encore beaucoup d'années de contrats. C'est ça,
0: exactement. Oui, bien on oui, ne peut
1: pas retenir
2: de salaire une année et ouais, pas ça. sur les autres années suivantes.
0: C'est ça. Donc, donc les, les Flames avaient de l'espace sous la masse salariale. Ça leur a permis d'aller chercher un Yann Kroc, d'aller chercher un Toffoli. Donc, on a pu, on savait plus facilement où on s'en allait parce qu'on n'avait pas à faire tomber ce domino-là d'entrer tout le monde sous la masse salariale. Donc, ça a permis d'être actif plus rapidement aussi. Justement, bon les Flames qui ont été euh, une des équipes les plus, euh, qui, qui a bougé le plus rapidement, là, que, disons qu on, qui ont pris la ligne intérieure dans cette course d'ici à, à 15h. Ça s'est terminé à 15h, heure de l'Est. Euh, donc, 20, 20, 20, 20, 21h, heure de Paris, si je ne me trompe pas. 15 plus 6, ça fait ça, c'est ça? C'est 15... Ouais. Je crois que c'est 6 heures. Ouais, c'est 6 heures, hein, c'est ça. Donc, 15 plus 6, okay. ça fait 21 heures, heure de, heure de Paris. Donc, euh, ouais, voilà. On va te croire sur parole. Oui, il euh... ben, me semble que c'est ça. 6 heures, je ne me ouais, trop ouais, pas. Là, euh, je ne suis pas expert en fuseau horaire, mais quand même. Donc, euh, ça, c'était le contexte cette année. Et euh, on... Aujourd'hui, à l'émission, ben, justement, on va faire un tour de ce qui s'est passé. Un petit tour un peu. On ne va pas passer à travers toutes les transactions. Là. Allez voir sur le site. On... on a un masse de choses. Puis, on va y aller avec une période de questions entre nous trois. Euh, on va répondre à quelques questions par rapport à ça par rapport à cette date limite-là puis ce qui va en découler dans les prochaines semaines d'ici aux séries éliminatoires et en séries éliminatoires. Parlons de l'équipe qui euh, a probablement obtenu la meilleure note en, dans cette date limite des transactions-là, les Panthers de la Floride. Quand tu vas chercher le joueur qui est le plus en demande euh, sur euh, le marché des transactions, ben, inévitablement, tu, euh, tu euh, te places très bien pour être gagnants, mais je je trouve qu'en plus, en allant chercher Claude Giroux chez les Flyers de Philadelphie, non seulement les Panthers ont juste à encore plus amélioré leur offensive, mais n'ont pas payé aussi cher qu'on aurait pu penser pour aller chercher Giroux.
1: Non, effectivement. Et Claude Giroux lui-même qui l'a dit que ce, son désir à lui c'était de, de, de rejoindre les, les, les Panthers de la Floride. Donc là, avec une clause de non-mouvement à son contrat, il avait un petit peu le contrôle de sa destinée. Et euh, on ne se fera pas de cachette. Je pense que les, les, les Panthers euh, savaient ça. Et du côté des Flyers de Philadelphie, ben. Euh, c'est un, euh, un peu difficile de, 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 de refuser ça à ton, euh, à, au deuxième meilleur joueur de ton histoire, peut-être, mm -hmm. derrière Bobby Clark. Là. donc euh, Non, euh, c'est ça, c'était un, toute une acquisition des Panthers. Je pense que euh, difficile à mon humble avis de ne pas, de, de pas déclarer les Panthers euh, grand gagnant de cette, euh, de cette date limite des, des, des transactions-là avec l'arrivée de Giroux avec aussi Ben Sherrott, une arrivée qui n'est pas à négliger, ouais. là, surtout avec la blessure de Ryan Eggblad, euh, Ryan Aaron Eggblad ouais. plutôt. Euh, Ce n'est pas négligé parce que euh, on va avoir besoin de profondeur offensive pour s'en remettre. Là. Heureusement, avec Eggblatt qui est évalué sur une base hebdomadaire. On ne sait pas exactement encore l'échéancier. Ah,
0: on, on a cru au pire hein, quand on a vu les oui. images. Là, ça ressemblait à sa blessure avec euh, l'an dernier contre les Stars qui lui avait fait rater fracture de la jambe avait raté le reste de la saison. Là, euh, va peut-être aussi rater le reste de la saison, mais avec... Dans, rentrera pas les séries là, tout de moins. ça regarde au moins positif de ce côté-là.
1: Non, c'est ça. Tout ça pour dire que bon, Claude Giroux et voulant aller en Floride, un, je pense, qu'il est un petit peu plus facile pour les Panthers d'avoir le, le, le gros bout du bâton dans cette transaction. Là, c'est pour ça que peut-être que certaines personnes vont regarder le retour que les Flyers ont obtenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, et se dire, ben, c'est pas, peut-être pas le, le, le maximum qu'on qu qu aurait pu obtenir en retour de Giroux, mais il y a ce contexte-là, contexte pardon, de clause de non-mouvement qui vient un petit peu. Euh, modifier le, 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 le regard qu'on peut faire sur cette transaction-là.
2: Oui, écoute, et comme tu l'as dit, quand tu as un joueur qui compte que le contrôle à 100% de destinée. Ben, on, est en, on élimine beaucoup de surenchères. Euh, mais si on regarde ça du point de vue des, des, des Panthers, ben, c'est euh, vraiment euh, un coup de circuit là, cette acquisition-là. On, on se retrouve avec euh, deux trios et un avantage numérique qui était déjà dangereux euh, alors, on, sort, on ressort du lot puis il faut surtout parler où, où, de Ben Sherrott et même, même Robert, Robert Blake. Mais... c'est de la profondeur c'est du papier sablé on avait déjà Ratko Goodis euh, Aaron ouais, ça, ça,
0: ça va pas être le fun affronter les Panthers en série là, avec Goodis Charliotte puis Ag,
2: Mais Sherrott aussi il l'a fait en série l'an mm -hmm. dernier avec Shea Weber il a fait ce travail-là en série il était capable de jouer de très grosses minutes contre les attaquants élites de l'autre côté euh, et a fait le travail. Il, il peut. Il les, les joueurs des, euh, des Panthers, là, il n'y a pas beaucoup euh, d'expérience en série de ce côté-là. Les, les Jonathan Huberdo, les Alexander Barkov n'ont pas une grande expérience en série. Les, les, plus, euh, les, les plus expérimentés, ça va être Noël Acherry, Joe Thornton, puis euh, Patrick Honchrist. Donc, euh, on ajoute une autre voix à un groupe qui est constitué de jeunes leaders qui n'ont pas nécessairement tous vécu là. Et. Et un entraîneur recrue qui n'a pas vécu là comme entraîneur, mm -hmm. Andrew Brunette. Donc c'est ce sont toutes des de très bonnes acquisitions. Puis euh, comme on a dit, donc les Panthers étaient déjà parmi l'élite de la ligue, mais là ils se démarquent encore plus, surtout dans l'est.
0: Oui, la transaction là, juste pour la le résumer, les Panthers ont euh, obtenu Claude Giroux, un choix de quatrième ronde, l'attaquant Connor Bannerman et euh, l'espoir German Rubstov, un ancien euh, des euh, des saguenay d'un entre autres, euh, bon, qui tarde à se, se mettre en, en, en voie. Là, je ne suis pas certain euh, en marche, si je peux dire. Je ne suis pas certain que ça va donner, euh, qu'il va un jour jouer régulier dans la Ligue nationale C'est Ancien premier choix, là, tout de moins. Euh, du côté des Flyers, bon, on a obtenu un choix conditionnel de première ronde en 2024, un choix de troisième ronde en 2023. L'espoir au Tepet. Lui, euh, on l'attend, on espère qu'il va pouvoir euh, percer, mais.. Euh, euh, lui, c'est un choix de première ronde aussi. Disons que son potentiel semble encore plus intéressant là, que dans le cas de, de Rupestov. Euh, et on a retenu 50 du, cadre, du salaire de, de Claude Giroud. Donc, euh, non, ce n'est pas, euh, pas le plus grand retour, mais comme on a dit, on était un peu peinturé dans les coins parce que c'était ça ou c'était rien. Parce que si exact. on a décidé... Passe pas. De un, c'est pas toutes les équipes qui pouvaient se payer Claude Giroux, autant en, en termes de plafond salarial qu'en élément que tu peux donner. Là. Il y avait certaines équipes qui avaient déjà plus de choix de première ronde, plus de choix de. Ben, c'était le cas des Panthers en plus. Là. Les Panthers étaient. On ne va pas pêcher souvent les Panthers dans les prochaines, euh, dans les prochaines années. Alors, euh, c'est ce qu'on a fait comme transaction. Donc, les Panthers qui sont grandement améliorés. Une autre équipe qui a bougé, c'est le Wild du Minnesota. On allait chercher marc andré Fleury. Donc, le gardien après Giroux, l'attaquant le plus en demande. Fleury, le, le gardien le plus en demande. Et là, euh, on va aller en séries éliminatoires avec un duo Cam Talbot, Marc-André Fleury. Vous pensez que ça va fonctionner comment, selon vous, euh, ça? Parce que Fleury a l'expérience, Talbot euh, est capable du meilleur comme du pire. Euh, C'est un gardien qui fonctionne beaucoup par séquence, mais lorsque ça va bien pour Talbot, euh, il, est, il est capable d'offrir des performances à la hauteur de, de plusieurs gardiens de la mais nationale est hockey. Mais là, qu'est-ce qu'on qu qu fait dans le fond? Comment on va gérer cette situation-là du côté du, de l'entraîneur-chef euh, Denevazen? Disons-le, Talbot vu un peu ce que Fleury avait vécu quand Lennart est arrivé à Los Angeles il y a deux ans.
1: À la, Las Vegas plutôt il y a deux ans. C'est drôle parce que je me disais, en, en repensant la transaction, je me disais, tu sais, euh, pauvre Marc-André Fleury qui se retrouve souvent dans des situations. Ouais. Ça a été ça à Pittsburgh à la fin de, de son passage là-bas. Ça a été ça à la fin de son passage à, à, avec Vegas, avec l'arrivée de Lennart. Et là, il se retrouve encore dans une situation... Euh, à, au Minnesota où, où il n'est pas, euh, où c'est pas clair qui est-ce qui va avoir le, 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 haut du, le, 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 le gros bout du bâton, ça va être l'Out Talbot. C'est certain que le World euh, récemment, là, ça semble se replacer un petit peu, mais a accordé énormément de buts. Evason euh, ne semblait pas être un fan du système d'alternance devant le filet, mais c'était quand on avait Capo Kakonen. Euh, donc là, ça change le portrait, Capo Kakonen, Fleury, on ne parle pas du tout du... du euh, de, de gardiens qui sont dans la, dans la même catégorie. J'ai hâte de voir euh, euh, peut-être un, je sais, je sais peut un système d'alternance en attendant de voir qu ce qui fonctionne le mieux. Euh, C'est difficile à prédire pour le moment.
2: Ben, disons qu'il le, n'y le, a pas de pression de Marc-André dans le sens où... Euh, le, le... Au moment où on se parle, Cam Talbot a rapporté ses six dernières décisions. Hier a signé un jeu blanc. Euh, la journée même où euh, on fait l'acquisition de Marc-André Fleury. Donc, c'est pas comme si Cam Talbot allait simplement se tasser et dire « ben, Marc-André, voici ton filet. Euh, Prends-en bien soin. Euh, » Il va vouloir, il va vouloir euh, avoir le filet autant que Marc-André. Je pense que la façon dont il joue depuis, euh, depuis quelques matchs mérite de recevoir sa part de départ. De toute façon, s'adapter à une nouvelle équipe, ça va prendre quand même, même pour un gardien, là, on a parlé avec Jocelyne Thibault cette semaine, ça va quand même quelques semaines, c'est derrière un nouveau système, donc les anciens ne viennent pas nécessairement au même endroit, les défenseurs ne sont pas placés au même endroit, donc la façon qu'on joue avec la rondelle, ça va ça prendre quand même quelques semaines pour un gardien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gardien de premier plan euh, changer d'équipe à la date limite de transaction et, et espérer qu'il y ait vraiment un impact. Le dernier qui me vient en tête, c'est Ryan Miller, peut-être, avec les Blues, et ça n'avait pas ben, été un grand succès.
0: Lenner pourrait être discuté si on se dit qu'il a pris la place de Fleury comme numéro un. alors là euh, Dans la lecture des Golden Knights, à l'époque, c'était un numéro un ou du moins c'était égal à Fleury, donc Lenner mais c'est effectivement, sinon Ray, Ryan Miller, c'est une, une, euh, une bonne réflexion, une bonne suggestion. Là
2: que non, euh, mm -hmm. ça peut pas être négatif, ça ne peut absolument pas être négatif d'avoir deux gardiens qui sont capables de faire le travail, puis que Marc-André a, euh, Marc a l'expérience en série, évidemment. Ouais. Donc, c'est euh, ça va être difficile de marquer des buts, possiblement, là, chez, contre, les, euh, contre le Wild. Et il serait plus difficile de jouer contre le Wild. On a, on a ajouté Marc-André Fleury. On a aussi ajouté un peu de musc avec Nicolas Deslauriers qui a marqué
0: hier soir à son et premier a match. En plus. à son
2: premier match. Donc ça, c'est toujours dans... une bonne façon de se faire des amis ouais. euh, quand on arrive dans un nouveau marché. Euh, donc on et... a... Oui, vas-y. Euh. Ben,
1: D'ailleurs, tu, tu parlais de Talbot qui n'allait pas céder sa euh, place facilement. Jeu blanc de Talbot, hier. À moins que, ben euh, oui. que je me. Donc, euh, Il a marqué son territoire un peu là, devant <rire> <rire> le filet, si on peut dire ça comme ça.
2: Ouais, on a ajouté <rire> un peu de musc aussi en Jacob Middleton là, à l'arrière. Ça a été une tangente là, dans, dans, le, dans le contexte cette année d'ajouter du papier sablé. Euh, donc, Nicolas Deslauriers puis Jacob Middleton. Euh, pour ajouter un peu de poids, puis on euh, ajoute tout un gardien devant le filet. Il faudrait que je suis pas mal sûr qu'on a consulté Marc-André aussi oui. euh, avant de faire la transaction. Euh, Marc-André a eu son mot à dire. Euh sur la destination, le Minnesota puis Chicago, bon, ça se fait quand même relativement euh, bien par rapport à toutes les autres villes, disons, dans l'association de l'Ouest. Mm -hmm. euh, donc, la famille reste derrière, les enfants sont à l'école, donc on va quand même pouvoir euh, les visiter un peu plus souvent que s'ils avait été
0: échangés en Californie, disons. Pas, pas de frontières non plus à traverser. Donc, exact. Euh, puis, puis, effectivement, à peu près, euh, t es, t es, elle à O'Hare, à l'aéroport O'Hare à Chicago, c'est un des, des, des aéroports les plus... Euh, ou qui plus de vols, donc peu importe où, où, peut, peut presque faire un passage par, euh, si tu as deux journées de congé, peut faire un passage par Chicago, puis remonter par le Minnesota le lendemain, donc euh, parce que oui, on parle tout le temps du point de vue hockey, mais il y a un point de vue aussi personnel, familial, il euh, ne faut, faut pas être surpris maintenant de voir des, des joueurs utiliser leur clause de non-échange et dire Ben non, écoute, euh, je veux rester là parce que ma famille est là, les petits sont à l'école, tout ça. Donc, euh, euh, c'est ce qui semble s'être passé là, du côté de Fleury, va vraiment choisi une destination qui, euh, qui allait lui permettre d'être. Euh, d'être heureux ou du moins de, de, bien, euh, de bien combiner famille et hockey. Donc, euh, on a donné un choix de conditionnel de deuxième ronde euh, du côté du Wild pour obtenir Fleury. Les Blancancs ont gardé 50 de son salaire. Je pense que si Fleury joue euh, on va chercher à peu près 50 des victoires du Wild en séries éliminatoires, puis a atteint la, 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 finale, la de finale de l'Association de l'Ouest. Ça se transforme en premier choix. Donc, beaucoup de, de conditions. Mais les Blackhawks qui ont quand même fait un bon coup, parce qu'on se souvient, on l'a obtenu contre à peu près rien, Fleury. Donc, on a euh, fait fructifier les avoirs du côté euh, des Blackhawks. Et dans le cas de Fleury, ses statistiques cette année, bon, c'est pas incroyable, mais disons-le, va jouer devant une bien meilleure défensive, une bien meilleure équipe euh, au Minnesota. Ça ne devrait pas nuire. Discutons, on, sera, on revient ici au Canada, à Montréal. Euh, Première, euh, première date limite des transactions, première euh, pour le duo Jeff Gorton et Kent Hughes, euh, qui sont à la barre des Canadiens maintenant. Et euh, somme toute, euh, du beau travail, hein, je pense, qu'on peut parler du côté des Canadiens. On avait quelques éléments qui euh, risquaient de bouger. On en a parlé, Ben Chariot qui est parti. On a décidé d'échanger Tyler Toffoli. Peut-être que finalement, euh, avec le marché qui s'est emballé à la fin, peut-être qu'on aurait eu un peu plus pour Toffoli. À l'époque, on ne le saura jamais, donc, mais tout de même. Et Arthurie Lekonin, qui, qui est parti est euh, parti du côté de la Valeur du Colorado, contre ça, c'est un beau retour, on va en parler. Et Brett Kulak, qui euh, tardivement est parti vers Edmonton en euh, retour d'un choix de deuxième ronde et William Lagasson. Dans le cas de. Bon, par parlons de Lekonin parce que je pense que c'est la transaction qui a retenu l'attention hier du côté de Montréal. Arthur Lekonin, qui euh, va être une. Une belle option en profondeur chez l'avalanche, un joueur qui est capable de jouer des deux côtés de la patinoire, connaissait, était parti pour connaître aussi sa meilleure saison en carrière. Contre un choix de deuxième ronde, contre le défenseur Justin Barron, un espoir qui vient de commencer à jouer deux matchs dans la LNH cette année. Choix de première ronde, euh, il, y a, il y a quoi Il y a deux ans, là, il jouait à Halifax dans le cas de Barron. Donc euh, euh, beaucoup de jeunesse qu'on a obtenue de la part euh, du côté de l'avalanche euh, pour les, du côté des Canadiens en, en allant pigé chez l'avalanche.
1: Ouais. Euh, Vas-y, Sébastien. Bon, écoute, j'allais juste
2: dire que je ne pense pas que Katiou s'est levé lundi matin avec la certitude qu'il allait changer Arthur euh, Arturi Arthur Arturi Lekonen, euh, toutes les équipes disent qu'on a besoin de joueurs comme lui si on veut remporter des grands honneurs, si on veut éloigner en série. Donc, quand on en a un, comme les Canadiens en avaient un, et puis c'est un, un favori de tous les entraîneurs qu'il a eu. Des fois, les, même les partisans ne comprenaient pas trop. Oui, peut-être pas le potentiel offensif d'un Claude Giroux. Par contre, c'est le...
0: pas mettre au net.
2: Ah, mais ben écoute, <rire> il va finir. Il va possiblement avoir sa meilleure <rire> saison offensive oui. euh, en carrière. Donc, c'est un, un joueur qui était recherché. C'est un joueur qui, qui avait une certaine valeur aux yeux de Kent Hughes et Jeff Gorton. Donc, quand on a reçu un appel qui permettait à l'équipe de combler ce qui avait ce qui était identifié comme une lacune, donc la défensive du côté droit là, dans les espoirs, euh, là, à ce moment-là, on a fait Ah ben là, peut-être que. Euh, donc, je pense que les. Bon, on, on va laisser le soin peut-être à d'autres euh, de nos intervenants au courant des prochaines semaines et moi, de nous parler de Justin Barron, euh, qui semble être un jeune avec énormément de potentiel. Euh, on 20 points.
0: Excuse-moi de coupé 20 oui, points oui, oui. en 43 matchs cette année dans la Ligue américaine avec euh... Les Eagles du Colorado ont euh, joué pour Canada, équipe Canada Junior, était capitaine avec les Moosets. Euh, sa dernière année, fonctionnait presque à un point par match là, dans l'année euh, COVID là, de la LHJMQ. Ce n'était pas, pas simple. Donc, euh, Écoute, tout le monde qui couvre le hockey junior ici euh, de la LHJMQ semblait très, très impressionné de voir les, les Canadiens obtenir Baron et un deuxième euh, pour, pour le Connum, parce que justement, tout le monde avait des bons mots pour… pour, pour pour
2: Barron. Dont Hugues Marcel, qui, qui était très heureux de l'annonce.
0: La c'est qu'on on,
1: on parlait de, de, de Lekonen, on n'était pas certain s'il allait changer d'adresse. Puis là, bon, semble-t-il qu'on se disait bon, pour un choix de première ronde, peut-être qu'on le ferait. Mais là, en réalité, c'est toi-même, Seb, qui, qui disait ça. hier. Puis je trouvais que c'était un, un bon point. Et Justin Barron était un ancien choix de première ronde, avant mm -hmm. que je me trompe. C'est oui. comme oui. si on avait eu un choix de première ronde et un choix de deuxième ronde pour 3. Oui. Et là, on, on, je pense qu'on faisait face chez les Canadiens une offre qu'on pouvait qu'on ne pouvait pas vraiment refuser. Là, surtout que du côté des, du côté des Canadiens, on va se dire, le besoin à, à, à la défense, euh, bah, du côté droit, je pense que c'est c'est un, un besoin qu'on vient combler, peut-être pas dans l'immédiat avec Barron, qu'on va peut-être voir par contre d'ici la fin de la saison, mais quand même que, que qui, qui comble un besoin, je pense, avec <coughs> pardon, un choix de, 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 de deuxième ronde en plus. Là, donc... Euh, non, j'ai trouvé que c'était une bonne transaction. Barron, je me souviens bien, là, était parmi les les les, euh, les, les, les meilleurs pointeurs euh, en défensive là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec à sa dernière saison, je crois. Là. Euh, je ne suis pas certain, mais <coughs> bref, euh, il y a un potentiel offensif à, à exploiter. C'est un défenseur imposant, je donc euh, du, euh, du bon boulot. Et de l'autre côté, euh, je crois qu'Arthurie Lekonen va, va grandement aider l'avalanche. C'est... Peut-être ce type de joueur-là dont on avait besoin là, pour euh, franchir la prochaine étape en série qui a malheureusement échappé à, à l'avalanche.
0: Oui, ouais, ouais. et du côté canadien, bon, Caden Gooley, euh, Logan Mayou dé, dé, démontre des belles choses à sa première saison euh, dans, à London, euh, Justin Barron. Donc là, on a on a nippé un peu le, 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 le bassin d'espoir de, de, à, la, à la ligne bleue. Donc c'est gagnant. Et effectivement, on va parler du côté de l'Avalanche. L'Avalanche, qui ont, qui ont été euh, particulièrement actifs là, durant les derniers jours, euh, on a été chercher Josh Manson, on a été chercher justement euh, Lekonin, on a été chercher Nico Sturm, euh, Andrew Cogliano. Ça me semble qu'Andrew Cogliano, tout le monde va le chercher à chaque année pour... Euh, la date limite des transactions. Donc, on a bougé du côté de Joe Sarkic. On n'a pas été chercher, parce que disons-le, on avait témoigné de l'intérêt envers Claude Giroud. On n'a pas été en mesure d'aller le chercher. Mais tout de même, on a été, été obtenu des pièces qui vont peut-être faire que cette équipe-là va pouvoir aller plus loin que la deuxième ronde dans ses éliminatoires
2: mais la Ligue nationale, c'est une ligue où, on, bien, puis c'est vrai dans après, tous les sports professionnels, on regarde les recettes de ceux qui ont du succès puis on essaie mm -hmm. toujours de l'adapter à son club. Euh, ça fait plusieurs saisons que le Lightning, ça fait deux saisons que le Lightning de Tampa Bay remporte les grands honneurs mais qu'est-ce qu'ils font à la date limite des transactions ils vont chercher des joueurs de profondeur ils vont chercher des joueurs robustes qui vont combattre leur troisième trio euh, cette année, on, on fait exactement la même chose. Euh, donc, les, quand on regarde autour, oui, il y a eu des Claude Giroux, il y a eu des, euh, des, des Marc-André Fleury, mais on a parlé déjà de Nicolas Delauriers, des Andrew Cup, des Arthur Ilikonen, des Nick Paul, les Brendan Hagel. Donc, c'est des joueurs qu'on a vus bouger. Euh, on a vu plusieurs équipes essayer de colmater euh, des... des des espèces de, de brèches en profondeur dans les troisième, quatrième trios, troisième paire de défenseurs. On a parlé de Robert Hagg tantôt, qui est un défenseur de profondeur. Donc, euh, c'est la, la, la voie que plusieurs équipes ont empruntée pour essayer de rivaliser avec les puissances des différentes associations. Euh, puis je pense que l'avalanche a très bien fait dans, le, dans cet top là avec Josh Manson et euh, Arthur Ilekonen, qui étaient deux des joueurs les plus recherchés dans leur rôle. Donc, très, euh, ça ne servait à rien d'essayer d'aller de chercher. Bien, si on avait un Claude Giroux, probablement que personne n'aurait été triste au Colorado. <rire> mais on a déjà beaucoup de, de puissance de feu là, sur les deux premiers trios euh, au Colorado. Donc, d'aller chercher des joueurs de ce rôle-là, euh, je pense que c'était la voie à suivre là, pour Joe Sackick. On
0: va poursuivre. Avant de tomber dans la section euh, bon question réponses là, on va se lancer euh, rapidement, dans pas très long. Je vais parler un peu des pingouins qui ont... Euh, qui ont bougé, qui ont. Euh, comme à chaque année, on va chercher un joueur ou deux en espérant pouvoir faire un, un bout en série, ce si, si, qui n'est pas arrivé depuis longtemps, là, malgré le, le, le noyau de l'équipe avec Crosby Malkin. On a mis la main sur Rickard Raquel euh, du côté de, bon, des euh, Dogs d'Anaheim. Raquel, on l'a obtenu contre. On a, on a quand même sorti deux joueurs. On parle souvent des pingouins et on dit leur plombier, leur plombier de luxe, là, parce qu'on rappelle des joueurs on les place dans des situations. Ou sont peut-être pas dans la bonne chaise, puis connaissent quand même du succès. Donc là, on a échangé deux de ces plombiers de luxe, là. je ne dis pas ça méchamment, pas du tout. Là. Zach Aston Rees et Dominique Simon euh, au Docks, en plus d'un choix de deuxième ronde, et l'espoir le, Kel Klang, qui est un gardien là, qui évolue en Suède. Euh, donc, on a envoyé ça en contre Rickard Raquel. Raquel, cette saison, 28 points, 16 buts en 51 matchs. C'est un joueur qui a un potentiel offensif qui ne réussit jamais à. À, à remplir parce qu'il se, il se blesse très fréquemment C'est un joueur qui est fragile, mais tout de même, c'est un joueur qui, s'il si peut rester en santé, euh, une excellente acquisition là, à la droite d'Evgeny Malkin, euh, probablement sur le premier trio parce qu'on ne va pas défaire euh, Brian Ross, Jake Genzel et, et Sidney Crosby. Encore une fois, les Penguins qui, après un début de saison difficile, connaissent beaucoup de succès présentement. On est une des équipes qui... Euh, Justement, là, qui depuis, depuis quoi, trois mois, là, a une des meilleures fiches dans la, dans la NH. Euh, Est-ce que, est que les Pingouins sont. Est-ce qu'enfin on va aller plus loin en hein, éliminatoires là chez les Pingouins?
1: Bien, moi, je pense que du côté des Pingouins, on, que tu, tu l'as bien dit, là, on a un excellent premier trio avec Genzel, Crosby, Rust. Je pense qu'on. On aimerait ça peut-être créer une espèce de, 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 de monstre à deux têtes là, avec un deuxième trio euh, très efficace. C'est peut-être ça qui manque un, un peu en, en, en séries éliminatoires. Là. On, a, on a essayé plusieurs choses avec Evgeny Malkin sur le deuxième trio. Ça a été euh, euh, tant, tantôt bon, tantôt un petit peu moins bon. Donc peut-être que euh, Ricard Raquel, avec, euh, avec Malkin, là, pourrait revenir à ses, euh, à ses saisons de 30 buts parce qu'il a marqué 30 buts deux fois en carrière. Donc est-ce qu'il peut faire ça? Euh, euh, dans l'uniforme des, des, des pingouins, je veux pas rendre buts, mais je veux dire marquer, euh, marqué, marqué régulièrement, apporter une contribution offensive. À mon, ami, à mon avis, pardon, oui. Euh, moi, c'est un joueur que j'aime bien, euh, mais c'est ça. Je crois qu'on voulait vraiment se, se, se doter, peut-être améliorer un peu le deuxième trio là, qui a été euh, coup-ci, coup ça à certains moments de la saison, donner à Malkin un un, un ailier euh, plus, euh, plus, offensif. Euh, et le rendu là, ben en série éliminatoire, ça va être de, de réussir à, à à, à produire. Ça euh, par les dernières années, on, euh, Malkin et Crosby ont été un, été un petit peu... On, on était capable capables de, de les limiter du côté mm -hmm. de l'adversaire. Je pense, entre autres, que ça a été le cas des Islanders de New York là, quand les, les deux équipes se sont affrontées. Euh, ça va aussi dépendre de, 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 de Tristan Jarry. Là, on sait qu'il n'y pas eu des très, très bonnes séries éliminatoires l'an dernier. Là, cette saison, il y a une saison qui... qui euh, à mon avis, digne d'une discussion pour le trophée Vizina. Est-ce qu'il peut poursuivre ça en série? Donc, euh, ça ne va pas juste se jouer là, du côté de, de Raquel et, des, 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 et des, de la date limite des transactions. Là. On a, il c est, c est un, va, va falloir voir, si je peux me permettre l'expression, si le Jello euh, prend là, du côté de Pittsburgh. Ben, ouais. C'est
2: un peu une réaction, je dirais, à la saison que connaît Kasperi Kapanen. Si Kasperi Kapanen joue à la hauteur ouais. de, ses, euh, de ses capacités, il y avait déjà une très belle... Chimie avec euh, Evgeny Malkin cette année, ça ne va pas du tout. Euh, la, 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 le rendement n'est pas au rendez-vous. Si Kapanen joue comme il a déjà joué par le passé, ben, on n'a pas besoin d'un Ricard Raquel. Non? On s'est senti obligé à Pittsburgh d'aller chercher, d'aller dépenser des, des, des choix et des espoirs pour aller chercher un ailier qui va apporter un peu de constance aux côtés de Malkin. Donc, ça va se battre un peu entre euh, Kapanen, Dintinainen, peut-être Evan Rodriguez là, pour l'autre côté. On va voir qui va, qui va bien cadrer. Il ne faut pas oublier qu'on va recevoir en quelque part une autre acquisition tardive. Ça serait le retour au jeu de Jason Zucker. Mm. Si euh, Jason Zucker revient au jeu et s'insère bien à la gauche de, euh, de Raquel et de Malkin. Mais là, on vient de se découvrir un deuxième trio très, très menaçant. Euh, y a une, on a une profondeur très intéressante. On n'avait pas une multitude de choix, d'options pour, euh, pour ajouter là, chez les Pingouins et c'est peut-être la dernière chance qu'on avait de faire tout ça avec Malkin Crosby et le temps. Euh, deux des trois vont tomber joueurs autonomes sans compensation à la fin de l'année puis qui sait ce que l'avenir leur réserve.
0: Oui, effectivement. Euh, justement, je suis curieux de voir si cette transaction-là, tu parlais de Zucker, l'acquisition de Zucker, on avait payé, on avait donné un deuxième choix et un euh, choix de deuxième monde et Callum Addison, si je ne me trompe pas. Euh, et Zucker, ça n'a pas levé nécessairement à Pittsburgh. Donc, est-ce que d'ajouter Raquel, d'ajouter euh, Zucker. Est-ce que soudainement, il peut revivre? On a Denton Island qui a pas mal fait. Et Van Rodriguez, qu'il a été placé sur un premier trio cette année, a produit incroyablement. Donc, il faut, faut voir. Euh, C'est ça. Mais chez les Pégouins, comme tu as dit, je pense que tu as bien résumé ça, Sébastien, euh, il y a des grosses décisions qui vont se prendre à la fin de l'année. Donc, euh, on se lance pour on espère aller plus loin que la, la deuxième ronde, ce qu'on n'a pas fait lors des quatre dernières années. Donc, euh, Ça a été plus difficile depuis qu'on a gagné euh, deux Coupes Stanley à Pittsburgh. Allez, on y va euh, avec euh, la section euh, question-réponse. avec la question la plus évidente. Quelle équipe, selon vous, s'est le plus améliorée durant cette, euh, cette euh, date limite, cette dernière période de transaction?
1: Bien, je l'ai dit un petit peu tantôt. Moi, Selon moi, c'est les Panthers. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. C'était déjà une puissance là, avec euh, Giroux, Charut, Hag même, qui apporte un petit peu de profondeur. Là. Je ne vais pas me relancer dans les explications que j'ai déjà fournies euh, tout à l'heure. Euh, pour moi, c'est les Panthers euh, de la Floride.
0: Sébastien.
2: Ah, écoute, c'est sûr que c'est difficile d'y aller contre eux. Euh, mais moi, j'ai un gang. Donc, si je ne veux pas faire exception, je vais faire exception de la de la Floride parce qu'évidemment, ils ont... Euh, c'est difficile d'aller contre ce qu'ils ont, qu ont acquis. Mais un dans l'Ouest et un dans l'Est qui ont utilisé la même formule. Euh, moi, c'est le Lightning de Tampa Bay qui trouve toujours le moyen. Écoute, Julien Brisebois, il a un objectif en tête, c'est de gagner avec son noyau. Et il prend tous les moyens pour y arriver. Et on a pu le voir surtout avec l'acquisition de Brandon Eagle. Deux fois de première ronde pour Brandon Eagle. Je pense que si... Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a un clip qui roule. quand Le nom de Brandon Eagle... Euh, elle s'était mise à circuler un peu dans les rumeurs de transaction. Euh, avait été questionnée. Sur, là, selon toi, qu'est-ce qu'il pourrait faire en sorte Quel, quel type d'offre est-ce qu'on pourrait faire au Black Blackhawk pour qu'il t'échange Quelqu'un qui te suggère à la blague là, chez les journalistes le deux premiers choix, les oh, deux premiers choix, c'est ça. Puis il des aussi, puis Conor McDavid peut-être. <rire> puis finalement, il y a eu raison sur de deux sur trois. Il y a eu des espoirs, il y a eu deux choix de première ronde, euh, et elle n'a pas eu Conor McDavid malheureusement. Par contre, si on combine. Braden Eagle euh, et Nick Paul, qui ont été les chercher, c'est vraiment. Écoute, on revoit les acquisitions de Barkley Goodrow et euh, Blake Coleman il y a deux ans, qui ont permis à, de créer un troisième trio exceptionnel qui a été au cœur de leurs deux conquêtes consécutives. On, on a perdu notre troisième trio au complet cette année. Qu'est-ce qu'on a fait? On vient d'aller chercher deux éléments qui vont être jumelés à Ross Colton, qui connaît une très bonne saison dans ce rôle-là, un peu celui que jouait Yannick Gourde à l'époque. Donc, on, on a rebâti à gros prix, je suis tout à fait d'accord, mais chez Lightning, on a rebâti cette identité-là, on a repris la recette, on était capable de le faire. Oui, il va y avoir des lendemains, de veille, des lendemains de veille pénibles dans quelques années Chez Lightning, la force d'échanger des premiers choix à 13 à la douzaine, mais. Si les résultats sont là, je pense que personne ne va, euh, va être très triste. Et de l'autre côté, on en a parlé rapidement, c'était l'avalanche avec euh, toutes les, les, les petites acquisitions sous le même modèle, la même recette. Donc, les Lekkonen, les Josh Manson, même les, euh, les Nico Sturm. Tyson Jones est un meilleur joueur que Nico Sturm, mais dans le rôle qu'on avait besoin. Un gros joueur de sang, très bon dans les mises au jeu, capable d'évoluer sur un quatrième trio. On a sauvé un peu de salaire, ce qui a permis d'aller faire d'autres acquisitions. Donc, c'est ces deux équipes là, qui, ont, qui ont tenu mon attention.
1: Puis on, on dit que peut-être que le Lightning a payé cher, mais je sais pas vous, mais moi je vois pas, je vais pas critiquer le Lightning personnellement pour ce qu'ils qu ont décidé de payer pour, pour voir Brandon Eagle. Je me rappelle quand on est allé chercher Barclay Goodrow contre le choix de première ronde. Ouais. Euh, tout le monde a un peu sourcillé. Euh, finalement, on gagne la Coupe deux années de suite. Euh, donc, euh, qui suis-je les gars pour juger euh, Julien Brisebois euh, euh, personnellement, je, je, vais, je vais lui donner le, le, le bénéfice du tout. Et moi, Eagle, c'est un joueur que j'aimais bien du côté de Chicago. Euh, J'étais surpris que Chicago l'échange. Je pense non plus qu'on ne pouvait pas refuser rendu là cette offre-là. Mais il y a un potentiel offensif. Il y, a, écoute, il y a seulement 23 ans, je pense, Brandon Eagle. Donc, il y a un potentiel offensif encore euh, qui peut-être va se développer du côté de Tampa Bay. En tout cas, euh, ce pas moi qui vais les juger, certainement, là, de, de ce côté-là.
0: Oui, euh, bon, justement, on a peut-être enfin euh, peut trouvé cette clé-là, ce, 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 de recomposer un trio Good-Goodrow-Coleman, comme on avait fait. Euh, le Lightning, de toute façon, on réussit tout le temps à trouver de la, la pépite en quatrième, cinquième, sixième ronde. Sinon, Brandon Point, ça avait été un choix de troisième ronde. Cyrilly, euh, choix de troisième ronde. Donc, tu sais tu t'a confiance à ton équipe de, 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 de dépisteurs comme le Lightning peut se permettre d'avoir confiance. Quand tu as confiance en ton équipe de développement de joueurs, bien, tu peux te permettre de sortir un premier choix toutes les années parce que tu as ton noyau qui est solide, qui est à la place, qui est là pour longtemps, puis tu as tout le temps des éléments qui, qui viennent se greffer. On a donné Nick Paul contre Mathieu Joseph. Moi, je ne serais pas surpris que Mathieu Joseph à Ottawa... Euh, explose. Parce que là, il va être placé ailleurs que sur un quatrième ou un troisième trio. Euh, C'est un joueur qui a un certain potentiel qui réussit à, à, à produire malgré une faible utilisation. J'ai hâte de voir ce que Mathieu-Joseph va faire euh, du côté euh, d'Ottawa. Moi, je vais répondre à, ma à la question. Euh, oui, les Panthers, effectivement. Euh, oui, l'Avalanche. Euh, mais moi, euh, le, les Flames de Calgary... On a bougé plus rapidement, on en parlait tantôt, mais je ne trouve pas qu'on a payé la Lune pour aller chercher Tyler Toffoli. Puis jusqu'à présent, ça va très bien pour Toffoli. On sait, Toffoli il est capable de la mettre dedans. Il nous l'a prouvé l'année dernière. Euh, va se retrouver bon avec une, une meilleure situation à, à Calgary. Là, va évoluer euh, ben, présentement. Là, euh, euh, on, a, on semble avoir fait les trios là, parce que selon ce qu'on voit pour euh, aujourd'hui, c'est Gaudreau, Lenome et Tofoli euh, plutôt que Kachuk. Mais bon, peu importe comment on va se, se, se débrouiller, on a plusieurs options pour faire produire Toffoli. On l'a placé sur le premier trio. C'est un peu le joueur idéal qu'on avait besoin pour marquer des buts puis pour vraiment équilibrer cette attaque-là, euh, que ce ne soit pas seulement le premier trio. Puis depuis son arrivée, bien, il a 15 points en 17 matchs de folie. Donc, euh, c'est euh, une belle acquisition. On n'a pas seulement fait ça. Yann ben ça, ça ajoute un peu de, un peu de profondeur. Donc, c'est un autre point qui est intéressant. Donc, deux, deux éléments qu'on avait vraiment besoin. On a une défensive qui est quand même bonne à Calgary. Euh, on a un des meilleurs gardiens de la LNH. Donc, euh, Somme toute, parce qu'on les a un peu oubliés, parce qu'ils ont bougé plus rapidement, mais je trouve que les Flames de Calgary ont connu euh, une très belle période euh, de transaction qui se compare, euh, à mon avis, euh, ou presque, avec euh, ça, des Panthers.
2: S'ils avaient pu améliorer peut-être leur troisième paire euh, de défenseurs, j'aurais été dans le même sens que toi. Euh, très, très, l'attaque parfaitement équilibrée, un des meilleurs gardiens de la Ligue. Euh, si on avait pu ajouter un défenseur là, que de deuxième ou troisième paire, je pense que je les aurais déclarés gagnants, moi aussi.
0: Et euh, Sean Monahan, qui est rendu sur le quatrième trio à Calgary. Donc, euh, méchante, euh, méchante drop, comme on dit en bon français, là, euh, du côté de Monahan. Euh, je... Je pense qu'il est joueur autonome sans compensation. Au terme il, reste de... autre... il, il reste une, une, autre, une autre saison. saison. C'est Gaudreau. Moi, c'est Gaudreau qui est joueur autonome sans compensation. Donc, euh, ce noyau-là chez les Flames, là, il y a peut-être des changements qui s'en viennent. Donc, euh, on va on voir. Va... Ah. Tu parlais de défenseurs. Bien, de toute façon, on joue avec un système de Darrell Sutter. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin des meilleurs défenseurs pour euh, connaître du succès. Bon, euh, poursuivons avec la question... la question posée, bien évidemment. Quelle équipe n'a pas nécessairement réussi à répondre à ses besoins quelle équipe ne euh, sort pas de cette date des transactions-là réellement améliorée euh, selon vous?
2: C'est qu'il y a des équipes qui avaient certains besoins et qu'on ne semble pas avoir comblé ces besoins-là. Exemple, un gardien chez les Oilers ou chez les Maple Leafs. Euh, chez les Maple Leafs, c'est peut-être un peu. Peu moins criant dans le sens où on a peut-être Jack Campbell qui va revenir. Euh, chez les Oilers, ben, on sait très bien qui sont les gardiens. C'est Mikko Koskinen et Mike Smith. Donc, il faut falloir qu'ils fassent le travail. À Toronto, bon, ben là, Peter Mrazak a été sous au balotage. Eric Calgren est devenu le, le nouveau sauveur. On attend impatiemment le retour de Jack Campbell. Par contre, une blessure au coach pour un gardien, euh, c'est peut-être pas la blessure la plus facile là, à, 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 de se remettre, là, surtout quand on est gardien. Euh, donc, de ce côté-là, de, de, il n'y avait pas nécessairement énormément d'options. Il y avait quand même, sûr qu'un Jonas Corpissalo aurait pu être disponible. Euh, c'est sûr que sinon, c'était des, des options qui n'avaient pas nécessairement faire leur preuve non plus. Donc, je peux comprendre une certaine réticence une fois que euh, Marc-André Fleury sort du portrait de ces deux équipes-là. Mais ça reste que c'est des faiblesses cernées, identifiables, euh, qui n'ont pas été Colmatté. Donc, c'est sûr et certain que dans ces deux cas-là, euh, on est un peu resté sur notre appétit. Surtout, là, je regarde les Maple Leafs, où on a ajouté Mike Giordano, Mark Giordano puis euh, Colin Blackwell. Mais les Panthers, Lightning et les Bruins euh, ont, euh, ont, ont quand même montré des muscles dans la section atlantique.
1: Ouais, moi, du côté euh, des, des équipes qui ont pas répondu à leurs besoins, je vais avec les, avec les Oilers. Pas le choix. Je pense que euh, à chaque fois que tu as, as, as une équipe avec Connor McDavid et Leon Dreisaitl, euh, il faut, faut, faut que tu essaies d'améliorer l'équipe. Il faut que tu vises euh, les, les, les grands honneurs. Je pense que les Oilers, j'ai l'impression que ça tourne en rond un peu depuis euh, de, depuis, quelques, depuis quelques saisons. Euh, C'est certain que les, les gardiens disponibles n'auraient peut-être pas changé. Euh, je veux dire, à partir du moment où Fleury veut pas aller, à Edmonton, est-ce qu'il reste tant de bons gardiens que ça qui auraient pu comme vraiment changer comme la, la, la face des Oilers? Je ne suis pas convaincu. Donc, euh, de mon côté, c'est ouais, c'est les Oilers.
0: C'est peut-être quelque chose qui aurait dû être justement... Euh euh, adressé, là, comme on dit pour euh, comme on dit avec un bon anglicisme, là, mais euh, euh, une situation qui aurait dû être réglée beaucoup de, vraiment avant le, la date limite des transactions. Ouais. On a pris avec ça. Koskinen connaît des meilleurs succès présentement. J'ai écrit mon, mon pouleur la, la semaine dernière sur lui. Euh, mon, mon top 25 des gardiens. Donc euh, euh, ça va mieux pour lui. Mais euh, de mon côté, ben, je dirais les Flyers de Philadelphie, je pense que on est, tu parlais d'être pris en deux chaises chez les Flyers. On, on devrait normalement s'en aller vers une reconstruction avec Giroud qui s'en va, mais on n'amorce pas vraiment cette reconstruction-là. On est tout le temps le pied à moitié sur la pédale. Euh, on a offert un contrat de cinq ans à Rasmus Ristolainen. Ça me surprend aussi parce que je ne suis pas convaincu de ses performances. Euh, les transactions qu'on a faites, on a eu un quatrième choix pour Brassard, un troisième choix pour Brown. Euh, est-ce qu'on a bon, un sixième choix pour Robert Hag et le retour des, de Claude Giroux qui, on l'a dit plutôt, n'est pas spectaculaire. Donc là, les Flyers, où est-ce qu'on s'en va? Là? Je, je vois mal comment on peut s'en aller vers le haut. Euh, ben, les, euh, les, donc, on s'en ouais, va vers le, le
1: bas. Le, 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 le je crois que c'était le président, ou en tout cas, le, 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 la personne au-dessus de, 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 de Chuck Fletcher à Philadelphie. Euh, si vous vous souvenez, là, il, y a, il, y a, il y a un mois ou deux quelques semaines, en tout cas, on a fait une conférence de presse du côté des, des, des Flyers où on, on a comme un peu euh, dicté où on s'en allait. Il n'y avait pas l'air d'avoir d'histoire de, 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 de reconstruction là-bas. Je pense que chez les Flyers, on veut... Euh, on veut rebondir assez rapidement. Donc euh, là, Giro, on n'était on pas pour le, le, le perdre pour rien et ne pas l'échanger. Mais euh, bon, je pense que Ristolainen, euh, on, peut, on peut... non plus, c'est une décision que je comprends pas vraiment. Mais là, euh, est-ce qu'on est qu va comme, remodeler la brigade défensive pendant l'entre-saison Je ne sais pas exactement, mais ben, je sais faut... que du côté de Philadelphie, on n'a pas envoyé le message qu'on voulait faire une reconstruction. Là, donc... Euh, ben.
2: Il ben, faut pas oublier que le plus gros des morceaux qu'on a acquis l'année dernière était Ryan Ellis. et que Ryan Ellis a joué cinq matchs, je crois, mm -hmm. cette saison. Euh, il serait le défenseur numéro un de cette équipe-là avec Ivan Provorov et il n'a pas joué. Qui est le centre numéro un de cette équipe-là? C'est Sean Couturier qui est blessé depuis Belle-Lurette. Par contre, la saison des Flyers était déjà, euh, était déjà partie à volo euh, au moment de sa blessure. Mais bon, je pense que... Si les, une chose est les partisans de hockey à Montréal savent, c'est que si on perd son gardien numéro un et son défenseur numéro un euh, sans les remplacer, l'avenir à court terme va pas très bien. Euh, le gardien numéro un, Carter Hart, euh, a, a mieux fait que l'an dernier, a quand même rebondi de façon raisonnable, mais on n'a jamais été capable de pallier la perte de Ryan Ellis et éventuellement mmh. de Sean Couturier. Euh, on mise sur le fait que ce groupe-là va mais, rebondir. Je, je,
0: par contre, oui, Elise n'était pas là, là mais euh, je veux dire quand même, on avait. Tu sais, L'année d'avant aussi, ça n'a pas bien été. Puis on avait quand même. Couturier était là, Giroux était là, Giroux sera pas là l'an prochain. Donc euh, je ne sais pas. J'ai de, de la difficulté à comprendre où les Flyers s'en vont.
2: Ah, ça va être. Ça, on
0: mise sur ça. Est-ce que ça va marcher? Oh là, ouais, c'est une, une autre question une autre complètement. Question. Je poursuis les Rangers de New York. On a fait quelques acquisitions. Andrew Cop, entre autres. Dans d'autres, j'essaie de. Frank Veterano. Justin Brown. Justin Brown va justement. Tyler
2: Mott. Tyler Mott.
0: À part Cop, qui a un certain potentiel qu'on n'est pas certain, peut-être meilleur qu'on pense, parce qu'il y a eu des très bons flashs à Winnipeg, je vois rien là-dedans qui change la dynamique de l'équipe. Et cette équipe-là, on en parlait la semaine dernière, mais c'est une équipe qu'on a de la difficulté à cerner. Parce que est ce qu'avec qu un gardien normal, c'est-à-dire pas un surhomme comme Igor Chesterkin, on est où présentement au classement chez les Rangers? Est-ce qu'on est réellement des, des, dans la course pour la Coupe Stanley? Est-ce que ces acquisitions-là vont nous placer, euh, vont nous donner une meilleure défensive, v vont faire qu'on n'a pas seulement à miser sur Chesterkin? Euh, je ne suis pas certain qu'il y, y a eu du mouvement du côté des Rangers qui répond à ces questions-là. Moi, je suis content
2: pour les Rangers de, de voir que les Rangers ont été euh, parcimonieusement dans leur changement. C'est une jeune équipe en pleine ascension. Si on, on avait commencé à jouer avec la, la structure de l'équipe, euh, qu'on avait enlevé des rôles aux jeunes joueurs clés, il y a certains jeunes joueurs qui vont voir leur show changer. exemple, Brandon Schneider risque de jouer un petit peu moins avec l'arrivée de, de Justin Brown. Mais euh, c'est une équipe qui, qui est bien bâtie pour l'avenir approché. Euh, on leur a donné quelques outils pour pallier certaines faiblesses mais on va laisser ce noyau-là se développer ensemble. Des Justin Brown, les Frank Vetrano, les Andrew Cup, les Tyler Mudd vont remplir des rôles que les jeunes joueurs étaient pas prêts à remplir, des, joueurs, des rôles difficiles à faire en série. Et on, on se dit à New York, on va laisser ça comme ça. On va, on va donner certains outils pour qu'on fasse le plus long parcours possible, donner l'expérience à nos jeunes joueurs, mais on ne va pas tout chambouler, payer le gros prix pour aller chercher un énorme morceau qui qui qui, qui, va pas, qui va partir à la fin de l'année puis qu'on aura, on aura sacrifié une partie du futur qu'on a eu tant de difficultés à assembler. Donc, non, je vois les Rangers un peu comme les, les Prédateurs, un peu comme. Euh, que Les Prédateurs, c'est un peu surprenant de les voir. Là. Moi, je ne les voyais pas dans mm -hmm. les séries personnellement. Les Kings de Los Angeles n'ont pas bougé. Et encore une fois, je trouve que c'est une très bonne décision. C'est une autre jeune équipe en pleine ascension qui sont déjà contents d'être là, mais qui, que les jeunes. Fais joueurs... confiance
0: à tes jeunes, prenez de l'expérience, puis euh, advienne que pour eux. Là. Ben, exact. Donc, c est, c est,
1: c est, je pense aussi, on... avant les séries, c'était un petit. Tu je pense qu'on se disait tous que. Les Rangers vont aller aussi loin en série que Igor Chesterkin va, mmh. va, va les amener. Puis, non, je suis assez d'accord avec Seb, moi aussi, qu'on on laisse l'équipe on, on se, se développer tranquillement. Je veux dire, si Chesterkin connaît. Ça me fait penser à dans le temps que Marc Bergevin disait toujours avec Price tout est possible. Bien, si Chesterkin amène l'équipe eh, loin, eh ben tant mieux, ils se, rendront, ils se rendront loin. Ils ont des éléments offensifs pour le faire. Là, moi, je crois que c'est une équipe qui. Euh, dont, dont le rendement est un peu camouflé par un jeu de puissance qui, qui est comme absurde euh, et un gardien, Josh Sterkin, qui, qui, euh, qui, qui est dominant. Là. Mais je suis assez d'accord avec, avec Sef de ce côté-là. Euh, aussi, je pense une question de laisser euh, l'équipe se développer tranquillement. Là, on n'est on est, on est pas en mauvaise posture du tout pour cette année ni pour les prochaines.
2: C'est un peu l'inverse du Wild de Saint, de, du Minnesota. Le Wild du Minnesota est allé avec des gros coups. Mais on peut le comprendre parce que l'an prochain, leur structure salariale va être fortement handicapée par le rachat des contrats de Zach paris et Ryan Souter. Donc, ouais. si on voulait y aller cette année, c'était le bon moment. Donc, oui, je peux comprendre Marc-André Fleury, je peux comprendre, bon, on allait chercher d'autres gros, moins gros morceaux, mais d'autres acquisitions, parce que le moment est maintenant. Les autres équipes on a, dont on vient de discuter, il euh, n'y a rien qui presse dans le sens où toutes les équipes veulent toujours gagner juste, si on veut revenir à ta, à ta question, qui a gagné, qui a perdu, ben écoute, il y a une équipe qui va avoir gagné la date limite de des transactions, puis il y en a 15, 31 autres qui vont l'avoir ouais, perdue. Mais ça, on se le reparle en plusieurs semaines. En euh,
0: plusieurs années,
2: même. Mais... Exact. Mais ben, ben, pour la Coupe cette cette année,
0: il n'y
2: en a qu'une seule à, à décerner. Mais on s'assure pour, du côté exemple des Kings, des Predators, des Rangers, d'être de de, toujours dans la conversation dans les prochaines années, euh, parce qu'on sait qu'on va être dans cette conversation-là, contrairement au Wild qui vont, qui ont une grosse gymnastique à faire pour les prochaines
0: années. Ouais, et là, c'était la prochaine question. Euh, bon, le, le Wild a bougé un peu, mais pas, pas de coup majeur. Euh, les Predators n'ont pas bougé ou à peu près pas. Les Blues ont euh, Nick dit un, un peu d'aide en défensive, mais rien de majeur. Les stars de Dallas ne sont pas bougés non plus. Est-ce que dans la section centrale, on se dit tout simplement ben écoute, d'une manière ou d'une autre, va falloir que je passe à travers l'avalanche du Colorado. Donc, j'ai beau euh, donner un deuxième choix là pour un joueur ici, un joueur là. Ce n'est pas ce qui va faire la différence. Si je pour battre l'avalanche, c'est qu'il faut que tout tombe en place au bon moment. Puis c'est pas une question d'un peu de renfort ici qui va faire ici et là qui va faire la différence. Parce que de toute façon. Je veux dire, la valeur a 95 points présentement, puis les Predators au troisième rang en ont 78. Euh, la, la, la marche est assez haute. C'est pas comme si on allait rejoindre l'avalanche pour avoir un, un, un affrontement plus facile en, en première ronde.
1: Mais tu sais, je pense que c'est un peu comme dans le cas des Rangers, où, bien, dans le sens où je pense que du côté des Predators et des Stars, là, on se dit, là, on. On, on va laisser, on a, on a une saison un peu surprise du côté des prédateurs, peut-être un peu des, ben les stars sont dans la course, donc on se dit, je pense pas, je pense pas qu'on a voulu y aller en euh, all ligne pour mm -hmm. essayer de faire un long bout de chemin en série. Je pense qu'on s'est plus dit, bon ben, du côté des prédateurs, l'équipe va bien, on va laisser une chance à ce à ce noyau là de, 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 de montrer ce qu'il peut faire. Euh, on veut laisser ça se développer aussi sans s'en venir tout chamboulé. Du côté des Stars, même chose. on est Parfois, on est, on est dans le portrait des séries. là On glisse un petit peu en dehors. On est sur la, la, la limite des séries. Donc, c'est pas évident dans cette chaise-là de, de dire « Parfait, je me mets à donner des choix et je fais des grosses acquisitions. » Je ne sais pas si ça a tant un lien à voir avec, avec l'avalanche. Moi, personnellement, du côté des Blues, euh, je suis d'avis que c'est une équipe qui pourrait surprendre la série. Je pense ouais. qu'on on dort un petit peu sur les Blues, mais c'est une équipe qui, qui, qui est extrêmement complète. On a, on a une très bonne défensive. Je veux dire, en attaque, on a, euh, euh, les gars, je ne sais pas combien de, 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 mm -hmm. de marqueurs de 40 points. Ça, le, 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 le point d'interrogation à Saint-Louis, c'est devant le filet. Sauf que... Il n'y a pas 36 gardiens que tu peux aller chercher là, sur le marché des, 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 des transactions, à part Fleury qui va, comme je le disais tantôt, qui, qui, qui peut faire la différence. Tu ne
0: peux pas aller jouer dans toutes les équipes, Fleury. Ben, ben, C'est exactement ça.
1: donc Il y avait peut-être Anton Forsberg qui avait une très bonne saison, qui aurait été un candidat du côté des candidats. de a de prolonger
0: dire, son contrat. C'est ça, puis encore là, je veux dis Villy fonctionne mieux que Falseburg. Ben, donc, voilà, donc, Tu, euh... tu ne pas Bennington à 6 millions par année là, avec son nouveau contrat. Là, donc, euh... c'est ça, moi je
1: pense, que ça a plus rapport avec la situation des équipes qu'avec, euh, on regarde l'avalanche et puis on se dit, OK, on peut pas rien faire. Je veux dire, moi, ben, personnellement, je suis convaincu que je suis dans le vestiaire des Blues présentement. Confiance qu'on serait capable de battre la l'avalanche. Ce n'est pas, pas une équipe de deux pics. Mais, là, mais, deux, mais
0: tout dites. doit tomber en place quand même. Oui,
2: assurément. Tu... C'est Daryl Sutter qui a convaincu toutes les autres équipes en disant <rire> si, on rencontre ouais. la, la, si on rencontre le Colorado en première ronde, c'est a waste of eight days. C'était un gaspillage <rire> de huit jours si on rencontre le, le Colorado en première ronde. Donc, euh, je pense que c'est sûr que ça a, ça a un impact de voir une équipe aussi dominante en même temps. Euh, les Blue Jackets de Columbus ont, ont balayé le ouais, Lightning ouais. de Tampa qui avait fini premier au classement général.
0: La je fait sortir en deuxième ronde depuis trois ans. Là. Ouais.
2: Non c'est ça, moi je pense que le wild, le wild a tenté de, 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 de se de tenir, de se glisser mm -hmm. mais sinon les autres équipes, je pense, se satisfont du, du noyau qu'ils ont en place. Euh, regarde le portrait des on a quand même de bonnes équipes de faire les séries. Une fois rendu là, ben, qui sait. Euh, puis là, bon, tu sais, le, le la plus grosse décision des prédateurs était que faire avec Philippe Forsberg. Euh, là, il a rien établi des records d'équipe pour le nombre de buts en une saison, mais c'est joueur autonome à la fin de l'année. Euh, on a tenté de, de, de prolonger son entente. On ne pas arrivé, mais même si on n'y on est pas arrivé, plus de on a dit qu'on va, va quand même finir la saison avec lui, au risque de le perdre pour rien.
1: C'est qu'il faut euh. que tu, tu sais, à mon avis, si es David Boyle, il faut que tu récompenses un peu ton équipe, dans le sens où tu sais, là, t es, t es dans le portrait des séries, ça va ça va bien, tu, on, tu te voyais pas nécessairement là. Je me souviens, on avait, on avait dit qu'on faisait un competitive rebuild là, du côté de Nashville. Finalement, on est, on est là. J'aurais mal dans vu Nashville échanger euh, Forsberg. Tu il sais, faut que tu récompenses ton équipe rendue à ce moment-là. C'est plate à dire, mais rendu en série, tout peut arriver. Je sais que c'est fatigant d'entendre ouais. ça, mais ça reste ça pareil, je pense, leur, leur
0: vision. Hey, dernière question en terminant les Maple Leafs ont été chercher Mark Giordano. On avait aussi offert un contrat à Harry Sattery, gardien finlandais qui a gagné la médaille d'or l'année dernière, pas l'année dernière, cette année aux Jeux Olympiques de Pékin. Mais comme il évoluait dans la KHL, euh, pis là, on se disait, bon ben, c'est peut-être lui, notre solution devant le filet, on n'aura pas à en magasiner un. Euh, et, et Sattery devait passer par le balotage et les Coyotes, bande de tannins, l'ont réclamé, ce qui fait que Sattery s'en va dans le désert au lieu de s'en aller dans la, dans la Ville Reine. Euh, donc, on a été chercher Mark Giordano. On a tenté d'aller chercher Fleury. Ça a tombé à l'eau. Euh, et là, moi, ce que je me demande, je regarde à quel point les Panthers se sont améliorés, à quel point le Lightning s'est amélioré. Est-ce que Toronto, finalement ça a été un coup d'épée dans l'eau, ça va être difficile de passer à travers une de ces deux équipes-là en série? Là.
2: La, la, surtout, surtout te... j'ajouterais,
0: surtout avec la situation des gardiens là, qui, qui, de, de Jack Campbell ou Peter ben, Masrake. C'est tu
2: sais. ben, surtout le, 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 le retour en santé de deux éléments. Uh, Jack Campbell, qui se doit... Un, de retrouver la santé. Deux, de retrouver ses repères. Euh, par contre, est-ce qu'il était déjà ennuyé par cette blessure au coach-là quand il s mis à, son, son rendement s'est mis à décliner? Mm -hmm. euh, C'est une question qu'on va peut-être avoir réponse plus tard. Euh, et Jake Mazin qui se remet d'une euh, commotion cérébrale. Euh, on ajoute Jake Mazin à une brigade défensive où il y a, on a ajouté euh, Mark Giordano. Ben, on protège déjà beaucoup mieux nos gardiens. Euh, si notre gardien numéro un revient en santé et qu'il est mieux protégé et qu'il a trouvé ses repères. Bien, écoute, coup d'épée dans l'eau, on s'en reparle quand que je vais avoir la formation pour la match numéro un, parce que ça va dépendre de l'état de santé de Jack Campbell et de Jake Mazin. Parce que si ces joueurs-là sont en santé et sont capables d'apporter leur contribution comme ils sont capables de le faire, euh, l'ajout de Marc Giordano et devient exceptionnel dans le contexte. Euh, on ajoute beaucoup d'expérience à un poste clé où on n'en avait pas des tonnes euh, à Toronto. Beaucoup de jeunes défenseurs. Euh, donc coup d'épée dans l'eau si tout le monde est en santé, non. Si on se présente en série, que c'est encore Eric Calgren, le gardien partant. Euh, le, le coup d'épée dans l'eau pourrait, euh... à moins qu'on ait une belle histoire à la Jordan Bennington, Jaroslav Alak et autres. Johan
0: mais... dans le temps. Puis, Moi aussi. Euh, ouais. bon.
2: Mais c'est souvent l'exception et non la règle. Oui, effectivement. Par euh,
0: merci, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui en ce lendemain de, de, de journée occupée. Donc aujourd'hui, c'est un, un peu plus calme. Euh, et, mais bon, ça va reprendre assez rapidement parce que quoi, on est au plus de trois quarts de la saison découlée. La date limite des transactions est derrière nous, donc comme on dit, c'est maintenant que ça commence à être sérieux. C'est maintenant que les équipes vont se mettre en mode séries éliminatoires pour essayer de bâtir du rythme pour euh, terminer en force. Donc, ça va être à, ça va être à suivre. C'est là aussi qu'il va y avoir plusieurs changements au niveau des pouleurs. Je ne sais pas, vous, les gars, vos chroniques cette semaine, est-ce que c'est lié à la date limite des transactions? Ou...
1: Ben Moi, de ouais. mon côté, euh, pas vraiment, dans le sens où il y a peu de défenseurs d'impact euh, pour les poolers qui ont changé d'adresse. Je dirais peu ou pas. Là, je veux dire... Mm -hmm. À moins d'être dans une ligue où les, les, les mises en échec euh, font foi font de tout le Josh Manson, c'est pas nécessairement le, 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 le joueur que les poolers visent. Même chose du côté de M. Lindholm Bon, ça, ça mène du côté d'une équipe euh, euh, un meilleur offensivement. Donc, bon, peut-être que ça pourrait être mais M. Postlinholm, il ne va pas devenir carrière du de jeu de puissance devant Charlie McAvoy. Là. Donc, euh, mm. euh, pour les poolers, au niveau moi je m'occupe, je fais le top 50 des défenseurs. Pour les poolers, je vois pas... Euh, au pas de grands changements avec les, les défenseurs qui ont, qui ont changé
0: d'adresse. Peut-être plus de ton côté, Seb
2: Oui, exact. Je vais surtout regarder du côté de Claude Giroux et puis de, de, du rôle qu'on va lui confier, puis euh, des, des, des compagnons de trio, que ce soit en, à égalité numérique ou en, sur le jeu de puissance qu'on va lui confier par rapport à Philadelphie. Euh, rien contre euh, Travis connectney et puis Cam Atkinson, mais. Euh, Alexander Barkov, c'est quand même une coche au-dessus, donc on peut s'attendre... On peut s'attendre à de belles choses. On a ils même vont, vu là, les Panthers...
0: Ils vont avoir euh... un jeu de puissance à 5 attaques. Ben, C'est ça. J'ai la misère à y croire.
2: On a fait quelques expériences ce matin à l'entraînement. Il y hum. avait un euh, plus traditionnel avec euh, Uyghur qui était derrière, ouais. avec Z -Uyghur, qui, qui était à la pointe. Et une autre où on avait euh, Barkoff et, et giro qui se partageaient ouais. la tâche à l'arrière avec, euh, avec Anthony Duclair qui risque d'être... Euh, Peut-être le grand perdant ouais. sur le jeu de puissance parce qu'il va conserver son poste aux côtés de Jonathan Huberdeau.
0: Donc faudra voir, faudra voir la... si Weiger finalement qui euh, termine ça fera l'objet d'une de tes chroniques, j'imagine, Hugues. Euh, oui. Je te, la, je te lance l'idée, je te lance la perche. j'avais
1: déjà ciblé cette, euh, cette option, cette
0: possibilité. Bon, ben d'accord. Alors, c'est dit, ça sera publié euh, cette semaine. Poolers, euh, les, pool, les, les chroniques « Poolers. Euh, euh, au cœur de la semaine, l'infirmerie, tout ça, c'est à suivre avec tout ce qu'on a sur notre site web. Euh, dans les, dans, au cœur de la semaine, les chroniques de Philippe Dupuis, de Philippe Boucher, euh, pas, pas Philippe Dupuis, Pascal Dupuis, plutôt Philippe Boucher. J'ai mélangé les deux rapidement. Euh, Anthony Marcotte, Jocelyn Thibault euh, au cœur de la semaine. Tout le reste, là, à visiter sur le lnh.com. Suivez-nous sur euh, nos réseaux sociaux, lnh sur Facebook et lnh barre de soulignement fr sur Twitter. Et suivez-nous sur euh, abonnez-vous. Sur euh, les sites de, de, où vous écoutez vos, vos podcasts. Comme ça, vous n'allez absolument rien rater. Et euh, notre prochain balado, ben, il sera dans deux semaines. Sébastien, Hugues, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci, plaisir. Nick. Merci. merci, Hugues. Chers auditeurs, merci d'avoir été là et on se reparle très bientôt.